0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra
1: diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
2: Bueno, y es claro que en México hemos carecido de una verdadera política energética consistente y con visión de largo plazo. Si algo nos deja nuestros invitados es precisamente un panorama en donde vemos contradicciones en las últimas administraciones en materia energética que nos hacen reflexionar sobre el futuro que debemos construir en esta materia y sobre todo con una visión de mitigación de los efectos del cambio climático y de protección al medio ambiente. Porque durante los últimos años, el gobierno federal actual ha tenido una tendencia regresiva en el combate al cambio climático y la protección del medio ambiente. Ha tomado decisiones erróneas, como la construcción y adquisición de refinerías sin un verdadero plan de largo plazo, como la modernización de centrales eléctricas de carbón, diésel, gas y petróleo, sin que haya rutas alternativas para consolidar una agenda de energías limpias y renovables, así como la reciente reforma eléctrica que ha propuesto, que ha sido ampliamente debatida y ya comentada por nuestros invitados, que claramente no tiene una visión de largo plazo ni objetivos claros para la consolidación de una política energética de futuro moderna y eficiente para nuestro país. En palabras, el movimiento consideramos impostergable construir una política de Estado comprometida con el medio ambiente y el futuro de nuestro país. Una política energética coherente, consistente y con visión de futuro, donde la mitigación del cambio climático sea puesta en el centro de la agenda y sea no solo una cuestión de voluntades y de bayones electorales, sino una política de Estado real y con alcance de futuro.
3: México tiene compromisos nacionales e internacionales en la reducción de emisiones. Sin embargo, nos encontramos rezagados en su cumplimiento. El Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado por más de 197 países, incluido México, con la finalidad de reducir las emisiones de carbono, adaptarse a los efectos del cambio climático y mantener la temperatura global por debajo de los 1.5 grados centígrados. A pesar de este compromiso, México produjo 736.63 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2019, prácticamente el doble del límite global, siendo la quema de combustible el principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, si otros países siguieran nuestro ejemplo, el calentamiento global no solo rebasaría el límite, sino alcanzaría los 3 grados centígrados. Desafortunadamente, las decisiones del gobierno federal están lejos de corregir el rumbo, como la construcción de una nueva refinería de petróleo, Dos Bocas, la modernización de centrales eléctricas de carbón, diésel, gas y petróleo, así como una reforma eléctrica con una clara tendencia a centralizar la producción eléctrica, sin priorizar la inversión de energías limpias y sostenibles, dejando de manifiesto la visión arcaica y cortoplacista de esta administración. Palabras en movimiento. Escuchamos a Verónica Delgadillo, senadora del Congreso de la Unión por Jalisco.
1: La política ambiental de México que impulsa a este gobierno nos ata al pasado, condena nuestro presente y nos roba nuestro futuro. ¿Por qué digo esto? Primeramente, porque este gobierno es incapaz de entender que cuidar y proteger a la naturaleza y a los recursos naturales es fundamental para garantizar el derecho a un futuro digno para todas las mexicanas y los mexicanos. Todo lo contrario, impulsa el falso paradigma de que para lograr desarrollo hay que destruir a la naturaleza. También este gobierno no es capaz de reconocer la emergencia climática por la que atraviesa México y el mundo entero. Y eso es sumamente grave. Mientras que los países están asumiendo sus compromisos para poder hacerle frente a la emergencia climática, en nuestro país ni siquiera se reconoce y mucho menos se establece un plan de acción climática para hacerle frente. Además, hay que decirlo, el programa ambiental estrella de este gobierno se llama Sembrando Vidas. Un programa que además de demostrar gran opacidad no sirve absolutamente para nada ni para cuidar al medio ambiente, al contrario, impulsa el desmonte de las propias selvas y bosques. Y finalmente, la política ambiental de México está ligada a la política energética. Y las dos están totalmente reprobadas. ¿Por qué? Porque son del pasado. Porque la política energética que impulsa este gobierno es a través del uso de los combustibles fósiles. Y ellos atentan y destruyen al medio ambiente. Es por todo esto que la política ambiental de México tiene que reestructurarse. Porque si seguimos como vamos, muy pronto no habrá ni cuarentenas, ni cubrebocas, ni vacunas que puedan salvarnos. Palabras en movimiento.
2: Bueno, Ramsés, ¿por qué no nos empiezas platicando cuáles tus impresiones generales, preliminares, sobre la política ambiental y energética que ha seguido este gobierno? ¿Dónde estamos parados en esta materia?
4: Antes, ahora y en el futuro no existe una política energética en este país. ¿Por qué no existe? Porque cada administración anteriormente, la actual y la del futuro, que espero que no lo vayan a hacer, cada quien ha llegado y ha determinado en un periodo de seis años qué es lo que creen ellos que le conviene al país sin haber una política de largo plazo que diga qué objetivos debemos de tener para poder tener y asegurar la energía. Eso es lo primero que hay que dejar bien claro. Lo segundo, en México no sabemos para qué queremos la energía. Creo que la administración hoy en día sigue la misma inercia, la misma tendencia, solo con la única diferencia que estamos regresando a lo que otros países hace más de 40 años empezaron a hacer. Y en México queremos que las empresas públicas sean garantes cuando estamos viendo que el presupuesto no es el suficiente para cubrir no la demanda del día de hoy, sino la demanda del futuro.
2: Tú decías ahorita que el gran problema de, de nuestro país en esta materia es que no tenemos una política y no tenemos objetivos. En tu opinión, ¿cuáles tendrían que ser estos objetivos de la política energética?
4: Bueno, primero, en el, en el sector del mercado de hidrocarburos, hay que dejar bien en claro que México no va a ser autosuficiente en cuanto a combustibles. Número dos, en la parte de gas natural, desaprovechamos en el 2010 cuando estábamos teníamos una producción alta en las cuencas de Burgos y en cuartas gasíferas y hoy en día están por lo mínimo, cuando menos en el aprovechamiento que se tenía en el año 2010. Tercero, el gas licuado del petróleo. Hoy que tenemos el problema del de precio del gas, que ni con la directriz que se hizo por parte de la Comisión Reguladora de la Energía puede controlarse y mantenerse por debajo de la inflación que se tiene los incrementos. Y por último entender que la petroquímica en nuestro país se dejó de hacer y ya no se quiere invertir entonces por lo tanto con esta en el sector de hidrocarburos no existe un plan hacia dónde queremos ir palabras en movimiento
2: Indira para ti la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador qué te parece cuál es el balance que harías con lo que ha presentado hasta el momento
0: sí tenemos que reconocer que hoy tenemos una crisis en materia energética en el país que por una parte hemos tenido rezagos en el fortalecimiento institucional de Pemex y de CFE que hemos visto cómo han saqueado a las instituciones, cómo han abusado de su propósito y objetivo principal y al mismo tiempo cómo la misma pandemia ha desnudado esta elevación de los costos en el servicio eléctrico debido a la demanda de esta reactivación gradual de la economía y también del aumento de precios en insumos relacionados a la industria como el gas. La reforma eléctrica plantea un papel del Estado en donde se monopoliza la producción eléctrica y se fortalece a dos instituciones que está demostrado que no han tenido los resultados que se requieren y que necesitan otras inversiones, otras perspectivas para poder seguir coexistiendo con energías que vienen en auge con nuevas tecnologías como las energías limpias. Pero si en lugar de eso queremos desaparecer la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de, Hidroca de Hidrocarburos o los certificados de energía limpia, entonces lo único que estamos haciendo es reducir los incentivos para incrementar el uso de otras energías. Dificultamos nuestro camino hacia la transición energética. No podemos insistir en seguir el por el mismo camino. El de los combustibles fósiles no quiere decir... Que, que, que no exista, más bien que debemos de poner las condiciones para que sea una coexistencia que permita otro tipo de alternativa, otro tipo de país y que por supuesto no estemos en el rezago. No podemos vivir instalados como si, si fuera 1970, 1980 y quisiéramos arreglar el problema de, de CFE y de Pemex a partir de una reforma que yo insisto ni es reforma ni es eléctrica, es más bien una, una ideología que, que sobrepasa la técnica. Y en la realidad, la experiencia y la técnica, el sector energético se está diversificando, está eh, viendo otras maneras de, de, de generar, de producir, de almacenar electricidad y tenemos que ser congruentes con el futuro. Palabras
1: en movimiento.
3: Escuchamos a Jorge Álvarez Maínez, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
5: Nosotros hemos pensado en, en tres líneas. Son muy simples, son, son líneas discursivas que tienen planteamientos detrás. Es un gobierno más fuerte, un gobierno en el sentido de Estado, un mercado más libre. Y un mercado, el mercado no son las corporaciones, el mercado es el equilibrio al que llegan todos los agentes económicos, pero un mercado más libre y un país más sustentable. <coughs> porque hoy estamos en el nuevo gobierno, tenemos un gobierno débil, no nada más con esa imposibilidad de invertir esos 8 mil millones de dólares a FAIR, los 8 mil millones de pesos que se hagan los IORFECO, los pues 8 mil millones de dólares, como dice el doctor Barnés, porque a eso hay que agregarle la incapacidad que tiene también por los compromisos del PENX, que son alrededor de 20 mil millones de dólares, es una losa brutal y una serie de restricciones que serán concatenadas. ¿Por qué la CPE, lo platicaba, no se puede librar de este modo de producción? Porque está atada a el uso del consultorio. es una imposibilidad de PEMES almacenar ese consultorio y eso condiciona la forma de producción de la Comisión Federal de Electricidad. Con la energía y con la electricidad pasa algo muy parecido los expertos no son permanentes, de hecho muchas de las visiones que hay en la CFE que decía la doctora Rosanetti sobre las energías limpias tienen que ver con esa deformación, que la forma en la que se ha transformado el mercado, la forma de producción de energías limpias, los costos, ha cambiado de manera tan acelerada que se quedaron con una visión sobre, sobre, sobre esas alternativas que es pues, estática y que nosotros decimos hay que fortalecer esos consejos esos organismos colegiados del Estado que le permiten al Estado recalibrar, recapitular el Estado le pone incentivos a las empresas para generar y, y siempre es muy fácil eso el mercado más libre nos referimos a que haya más participantes y menos restricciones menos restricciones no lo vemos como menos regulación estos montos estratoséicos de inversión que se necesitan y a los que se han hecho en otros estados han financiado de una manera colaborativa con esquemas de inversión que involucran a muchos agentes económicos, incluyendo a, los estudios, a través de muchos mecanismos de colaboración, Ese es el modelo de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, y creo que es algo que podemos alentar aquí porque además tiene una virtud, como dice el doctor Gómez, la mitigación de riesgos.
3: Encuentra en nuestro podcast Palabras en Movimiento, en todas las plataformas de streaming. Suscríbete.
0: Las palabras separan, pero también
1: nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.